0: 2020년 10월 28일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령이 국회 시정연설에서 경제와 협치를 강조했습니다 경제를 살리기 위해 한국판 뉴딜을 강력히 추진하겠다고 했고요 야당을 향해서는 공수처 출범 지연을 이제는 끝내달라고 호소했습니다 여당은 박수와 환호로 야당은 고성과 야유로 대답했습니다 이런 가운데 국민의 힘이 철야굿 규탄 대회를 취소했습니다. 당내 분위기 어떤지 김성태 전 의원과 짚어봅니다. 정부가 앞으로 10년 안에 부동산 공시지가를 시세의 90%까지 올려 현실화하겠다고 발표했습니다. 이 발표 이후 보수신문 보도 한번 볼까요? 묻지마 증세 세금 두배 공시가가 증세 쇼크까지 온다 이 내용이 맞는 걸까요 경실령 김성달 국장과 팩트체크 해보겠습니다 언론이 악의적인 보도를 해서 허위 보도를 해서 피해를 입었다면 어찌해야 할까요 전염병처럼 퍼지는 가짜 뉴스는 또 어찌해야 할까요 오보가 확인되면 정정하는 게 상식인데 지금 우리 언론 어떻게 하고 있나요? 언론단체에서 토론회를 열었는데 그 자리에서 어떤 이야기들이 오갔는지 주필에서 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 날씨가 어 어우 춥습니다. 대신 하늘은 맑고 푸릅니다. 아, 그래서 가을, 마지막 가을인데 잘 즐기고 있는지 또 묻고 싶습니다. 매일 뉴스가 쏟아집니다. 인터넷 포털을 포털을 통해서 뉴스를 요새 보죠. 종이신문 보시는 분좀좀 좀 줄어들었습니다. 요새도 종이신문 보시는 분 있나요? 그런데... 어, 어떻게 어 생각하십니까 요즘 우리 언론 잘하고 있다고 생각합니까 아직도 문제가 크다고 생각하십니까 우리 언론의 특별히 신문 방송에 대해서는 여러분은몇점 생각하고 계신지 우리 언론 좀더 잘해라 이런 어첫직 함께 보내주십시오 그러면 주진우 라이브에서 전해드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑국 오늘의 뉴스, 국스국상국 기자 한서 오세요. 안녕하십니까? 김학이 전 법무부 차관 항소심 결과가 나왔어요. 네,
1: 이 별장 성접대 의혹 그리고 이 수억 원대 뇌물 수수 혐의로 재판에 넘겨져서 1심에서 무죄를 선고받은 바 있는 김학의 전 법무부 차관이 2심에서 실형을 선고받았습니다.
0: 실형을 받았습니다. 검찰에서도 김학의 이게 아니다. 맞습니다. 아니다. 계속 얘기하고 그래서 기소하지 못한다고 몇번 기소를 미뤘어요. 1심에 어찌어찌 하다가 1심 갔는데 무죄 나왔거든요 그런데 오늘 2심에서 실형 법정 구속됐습니다
1: 네 서울고법 형사 1부에서였는데요 이 김학의 전 차관에게 무죄를 선고한 원심을 파기하고 징역 2년 6개월에 어, 벌금 500만 원을 선고했습니다 어, 이에 따라 김학의 씨는 바로 법정 구속이 됐습니다 네. 아, 재판부는 김학의 씨가 이 사업가 최모 씨로부터 4300만 원 상당의 경제적 이익을 제공받은 점을 유죄로 판단했습니다 재판부는 고위공무원이자 검찰의 핵심 간부로서 누구보다 높은 도덕성과 청렴성을 가지고 공평하게 직무를 수행해야 하고 다른 검사들에게도 모범을 보여야 하는데도 장기간에 걸쳐서 알선 명목으로 4천만 원이 넘는 경제적 이익을 제공받는 등이 죄질이 매우 좋지 않다라고 지적을 했습니다 네. 김학의 전 차관은 지난 2013년 별장 성착취 의혹이 불거진 지 6년 만에야 구속 기소가 됐었습니다 핵심 의혹이었던 성비위 관련 혐의는 1심에서 문제의 영상 속 인물이 김학이전 차관이 맞다라는 판단을 받았지만 공소시효가 만료돼서 처벌을 받을 수 없다라고 1심에서 판단한 바 있습니다
0: 4,300만 원 상당을 받았다, 뇌물 혐의로 구속이 됐습니다 그런데 요이김학이전 그 법무부 차관을 구속한, 구속한 정준영 부장판사가 이재용 삼성전자 부회장의 판사예요. 네. 아, 여기는 4,300만 원의 뇌물인데 2년 6개월 실형입니다. 아, 이재용 부회장은 80억 대인데요. 80억이 넘는 뇌물인데 어, 아, 형량이 어떻게 나올지 지켜봐 주십시오. 아, 삼성 이재용 부회장의 판사가 김학의 전 차관을 뇌물 혐의로 구속했다는 뉴스 첫 번째로 전해드립니다 오늘 문재인 대통령이 국회에서 시정연설을 했습니다
1: 네, 총 555조 8천억 원 규모의 내년도 예산안을 설명하기 위해서 문재인 대통령이 시정연설을 오늘 국회에서 했습니다 내년
0: 예산이 555조 정도 된다고 합니다 우리나라 국가살림이 1년 국가살림이 555조입니다 그러니까 우리 국가 경제 규모 엄청난 거고요 아, 아 기대가 되기도 합니다 그래서요
1: 네 시정연설에서 시정 일단 문재인 대통령은 가장 먼저 이 코로나19 위기 그리고 이 최악의 경제 위기를 선방하고 있는 국민들과 의료진들에게 감사부터 전했습니다 예. 아 그러면서 이제는 경제에서 확실한 반등을 이룰 시간이라면서 다 위기를 기회로 만들어서 세계를 선도하겠다라고 밝혔고요 아, 일자리부터 지키고 더 만들겠다라는 점도 강조했습니다 아, 그리고 한국판 뉴딜은 선도국가로 나아가기 위한 국가 대전환 사업이라면서 아, 내년에 32조 원을 투자하겠다라고 설명했습니다 부동산 정책 관련해서 이 투기 억제를 위한 정부의 의지는 단호하다라고 밝혔고요. 단호하니까 어떻게 한답니까? 네, 임대차 3법을 조기에 안착시키고 전세 시장을 기필코 안정시키겠다라고 얘기를 했습니다. 전세
0: 시장을 기필코 안정시키겠다.
1: 네, 그리고 남북관계에 대해서는 최근 서해에서의 우리 국민 사망으로 국민들의 걱정이 크지만 한반도 비핵화와 항구적 평화를 위해 끊임없는 대화를 모색하겠다라고 강조했습니다.
0: 그런데 오늘 시정연설을 앞두고 국회가 굉장히... 소란스러웠어요.
1: 네. 어뭐 보통 대통령이 국회에 오면은 이 국회 의장과 원내 정당 대표단이 모여서 가벼운 환담을 하는데 네. 어, 오늘도 환담 자리가 마련이 됐습니다. 예. 어 그런데 주영 호 국민의원내 힘 대표가 이 환담 참석을 위해서 의장실에 입장을 하려다가 어 청와대 경호진이 이 몸수색을 요청을 했습니다. 그래서 네. 불만을 토로하면서 본회의장으로 돌아갔는데요. 이후에 국민의힘 배현주 원내대표 원내대변인은 이 원내 대표가 들어가는데 경호처 직원이 제재를 했다라면서 야당을 대통령 들러리로 세우는 것도 아니고 강력히 항의한다라고 말했습니다.
0: 그런데 원내 대표는 청와대 경호실에서 이렇게 몸 수색을 하기로 돼 있다고 청와대에서는 발표했는데 이게 무슨 내용인지 전 원내 대표인 김성태 의원한테 네네. 잠시 후에 저희가 물어보겠습니다. 지금. 주호영 원내대표가 원내대표인지 처음 대봐서 몰랐을 수도 있고요 아니면 청와대 경호실에서 오버했는지 조금 이따 저희가 따져보겠습니다 정의당 류호정 의원도 굉장히 좀 화제가 됐어요
1: 네, 정의당 류호정 의원은 오늘 국회의사당 본청 앞에서 그 2년 전 태안화력발전소에서 산재로 숨진 이 김용균 씨의 작업복 그리고 헬멧을 착용을 하고 김용균 씨가 이 사고 발생 열흘 전에 들었던 피켓을 손에 들고 1인 시위를 했습니다 예? 문재인 대통령이 지나가자 자신의 신분을 밝혔고 문재인 대통령은 손인사를 했는데 네? 류호정 의원은 이 김용균 노동자를 기억하십니까 중대재해기업처벌법 제정 잊지 말아주십시오라고 했고 문재인 대통령은 발열 체크 손소독을 하면서도 류호정 의원을 향해서 고개를 끄덕였습니다 근데
0: 대통령한테 뭘 요구하면서 1인 시위를 했습니까
1: 네, 이 중대계기업처벌법 제정과 관련해서 1인 시위를 했다 하고 있었는데 이게 문재인 대통령이 온다고 1인 시위를 했던 건 아니고요. 이 정의당에서 34일째 그 릴레이 1인 시위를 하고 있는 중이었습니다.
0: 아, 그렇습니까? 아무튼 법을 만드는 거는 국회의 일이기 때문에 어, 국회에 호소하는 시위를 지금 34일째 하고 있군요. 네, 네. 네. 코로나 현황 살펴볼까요?
1: 네, 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자는 다시 세 자리 수가 나왔습니다. 모두 103명이고요. 이 중에 지역 사회 감염자는 아흔여섯 명이었습니다. 어, 경기도와 서울이 20명대인데 강원도에서도 14명이나 나왔습니다 네,
0: 라임 옵티머스 수사 본격적으로 진행되고 있습니다
1: 네, 일단 라임 자산운용 사태의 핵심 인물인 김봉현 전 스타 모빌리티 회장의 옥중 폭로로 불거진 네. 이 현직 검사 룸사롱 접대 의혹과의, 의혹과 관련해서 아, 검찰이 오늘 김봉현 전 회장을 찾아가서 2차 조사를 하고 있습니다 네, 아, 김봉현 씨 측은 지난 2019년 7월 검사 술자리 접대 일자를 특정하는 등 검찰 수사에 적극 협조하겠다고 라 밝혔고요 조사를 마치는 대로 저간의 사정을 상세히 알려드리겠다라며 추가 입장 표명을 시사했습니다 자,
0: 김봉현 씨가 룸사롱 접대 의혹의 핵심 당사자인 건 맞습니다만 라임 사태의 몸통도 아니에요 가장 중요한 사람 3명 4명은 지금 이름도 안 나오고 있어서 굉장히 조금 저는 제가 취재해 본 바로는 어, 이게 왜 핵심으로 가지 않지 그런 생각합니다 검찰이 수사를 속도를 내야 되고요 언론도 김봉현 씨 말고 라임 사태 주범들 그리고 몸통 누가 라임 사태를 방관하고 봐줬는지 비호 세력에 대한 취재 좀 적고 합니다. 수사도 그렇고요. 옵티머스 관련 수사 이어지고 있습니다.
1: 네, 옵티머스 자산운용 펀드 사기 사건을 수사하는 검찰은 옵티머스의 핵심 관계자로부터 이 김재현 옵티머스 대표가 이 부동산 개발사 수익권으로 200억 원의 비자금을 조성한 정황을 포착했다고 언론이 보도했습니다. 네. 김봉현 이게 김재현 씨가 이 비자금을 이 D 법인이란 곳에 묻어놨다라는 건데요. 이곳은 현재 인천 영흥도에서 400실 규모의 리조트 개발 사업을 진행하고 있는 곳이라고 합니다 네. 검찰은 김재현 대표 등이 구속 후에도 향후 재기를 노리면서 이 D 법인의 수익권을 확보해서 별도의 사업을 진행하려고 한 것으로 의심하면서 네. 이 사실관계를 확인하고 있는 것으로 알려졌습니다 예. 고객 돈을 빼서 이렇게 자기의 재기를 위해서 따로 또 빼놨다는 것이죠 예. 참고로 김재현 대표는 이혁진 대표 이후 취임한 사람인데요 이혁진 전 대표는 해당 사태의 주범을 김재현 대표로 꼽고
0: 있는 상황입니다 자, 펀드 사기 사건인데 어, 이게 부동산에 투자한다면서 돈을 빼돌렸다 는 거지 않습니까 이런 거다 금융감독의 비호 없이는 불가능한 일이에요 어, 이혁진 전 대표가 김재연 그리고 어, 모피아라고 불리우는 재경부 간부들 이현재 전 부총리 등 몇몇 사람들을 지목했어요 그래서 아, 이 옵티머스 펀드 사기를 방조하고 도와준 그런 사람들이 누군지 요. 부분에 수사의 초점이 맞춰야 되고 취재의 초점도 여기에 맞춰야 됩니다 로비 그것도 중요합니다만 이 사태가 본질이 뭔지 그걸 좀 알아야 될거 아닙니다 아, 어~ 이 소식은 전해드리고 싶지 않은데 또 얘기가 나옵니다 윤석열 네. 검찰총장 을 응원하는 화안들이 대검 앞에 길게 늘어섰는데요. 서초구청이 이화안들 치우겠다고 합니다.
1: 네, 윤석열 검찰총장을 응원한다라는 내용으로 대검찰청 정문 앞에 설치된 화안이 300개를 넘었습니다. 300개요? 네, 이 화안 행렬이 대검 정문에서 좌우로 이 대법원과 서울 서초경찰서 경계까지 이르렀고, 네. 어, 거기도 공간이 없어서 이맞은편에 서울중앙지검까지 넘어갔다라고 합니다. 네. 보수단체들이 대검 인근에 집회신고를 내고 이 화안들을 보호 중인데요. 서초구청이 지속적으로 철거를 요구하고 있습니다.
0: 보수단체들이 보호를 하고 있어요? 화안을요? 네, 네. 이미 서초구청이
1: 지난 19일 20일까지 철거하라 이렇게 요구를 한 바가 있는데 이것이 예. 이행되지 않은 상황인데요. 예. 서초구는 집회신고를 한 보수단체인 애국순찰팀 그리고 자유연대 앞으로 행정대집행 개고서를 보내면서 오늘까지 자진 철거하지 않으면 강제로 철거하겠다고 라 밝혔습니다 네. 아, 그리고 서초구는 강제 철거에 돌입하게 될 경우 그 소요된 비용을 보수단체로부터 징수하겠다고도 예고했습니다
0: 네. 전광훈 목사 윤석열 검찰총장을 응원합니다 이런 그 화안도 도착했다고 하는데 네, 네. 아, 네. 두 분을 응원하게 되다니 한 화안에서 이게 무슨 일인가 생각도 하고요 그리고 조은이 서초구 청장이 좀 약간 큰 욕심이 있어서, 네. 큰 욕심이 있어서 서울시장 얘기도 나오고 자기 대권에 이름도 나온답니다. 그런데 윤석열 총장의 화안을 강제 철거하겠다. 이렇게, 아, 약간 세게 나오고 계시네요. 네. 의사협회에서 얘기를, 입을 열었습니다. 단체 행동을 할 수도 있다. 이러면서 의대생들한테 국시, 재응씨 기회를 달라고 하겠습니다. 그런데 벌써 단챙동이라는 말을 입에 올리다니요.
1: 네, 의대, 의대생들이 이미 이달 중순에 그 YTN 방송에 출연해서 본인들이 나서서 재시험을 요구하지 않을 것이며 국민 앞에서 사과도 하지 않을 것이란 취지로 말한 바가 있는데
0: 본인들은 얘기 안 한다고 합니다. 네, 그랬더니 그런데
1: 의사협회에서 계속해서 의대생 국시구제를 요구하고 있는 상황입니다. 네. 어젯밤 입장문을 냈는데요. 이 정부의 잘못된 정책에서 비롯된 국시 문제로 인해서 국민 건강과 환자 안전을 심각하게 위협할 위기에 직면하고 있다라면서 28일까지 그러니까 오늘까지 정부가 뚜렷한 해결책을 내놓지 않는다면 정부가 해결의지가 없는 것으로 간주할 수밖에 없다라고 주장했습니다. 그러면서 향후 이로 인해 벌어질 모든 상황에 대한 책임은 정부 측에 있음을 분명히 밝힌다라고 경고를 했는데요 이 파업 등 단체 행동이 가능하다라고 시사를 한 상황입니다
0: 제가 조폭 취재를 오래 한 기자지 않습니까 네. 하... 그 부하들이 사건 사고가 있어서 갈등이 있어요 싸움이 있었어요 그러면은 보스들이 모여가지고 윗사람들이 모여가지고 이렇게 합의를 하는데 음. 주로 이런 식으로 얘기를 하는데 제가 이그 조폭 취지를 여기에 갖다 붙이는 게 조금 좀 미안함 감은 있습니다마는 의사협회에서 하는 얘기가 협박으로 들려요 국민들은 그리고 의대생들 우리는 반성 안할 거야 우리는 얘기 안할 거야 얘기하고 나서 의사협회가 나와가지고 이 문제 안 풀면 우리 단체 행동할 거다 이렇게 얘기하는데 아참 국민들은 또 안타깝습니다. 정부는 뭐라고 합니까?
1: 어, 아, 네 정부는 난색을 표하고 있습니다. 일단 뭐 당사자들이 시험을 요구할 생각이 없다라고 했는데 정부가 다시 재 시험 기회를 주면 이 다른 국가고시 응시생, 응시생들로서는 당연히 불만을 가질 수밖에 없는 상황인데요. 아, 게다가 좀 국민 여론도 좋지 않은 상황입니다. 아, 손영래 보건복지부 대변인은 오늘 브리핑에서 의사 국시 문제에 대해서는 국민적 동의가 선행돼 한다는 종전 입장에서 변함이 없다라고 밝혔습니다.
0: 코로나 시대 의사 선생님들. 감사합니다. 항상 이렇게 보살펴 주셔서 고맙습니다. 계속 얘기했습니다. 국민들이. 그런데 왜 이런 일이 계속되는지 이어지는지 끝나지 않는지도 좀 이해가 안 됩니다. 상습 도박 혐의로. 기소된 양현석 전 YG엔터테인먼트 대표에게 벌금형 구형됐습니다.
1: 검찰은 도박 혐의로 재판에 넘겨진 양현석 전 YG엔터테인먼트 대표 프로듀서에게 1천만 원의 벌금형을 구형했습니다. 지난 2015년부터 2019년까지 미국 라스베이거스에 있는 카지노에서 20여 차례에 걸쳐서 판돈 4억여 원 상당의 바카라 블랙잭 등 도박을 한 혐의로 재판에 넘겨졌는데 검찰은 처음에는 상습 도박 혐의를 적용했는데 구형을 할 때는 단순 도박으로 구형을 했습니다. 아, 이에 대해 양현석 전 대표 변호인 측은 이 피고인들은 도박을 하거나 금전 획득을 위해서 라스베이거스에 간게 아니라 소속 아티스트의 업무를 돕자라고 갖고 그리고 여가 시간에 스트레스를 풀고자 게임을 한 것이다 라고 주장했고요
0: 그러면 도박하러 갔겠다고 돈벌러 갔다고 얘기했겠어요? 뭐 그렇게 얘기할 사람은 아무도 없겠죠 네? 네.
1: 양현석 전 대표는 본인의 불찰로 인해서 10년을 끼쳐드렸다라면서 진지하고 엄중하게 반성하고 있다고 라 밝혔습니다 선고기일은 다음 달 27일 오전입니다
0: 주택 공시지가를 앞으로 시세의 90%까지 올리겠다 정부가 발표했습니다.
1: 네, 현재 공시가격이 아파트의 경우 시세의 69% 그리고 단독주택은
0: 53% 정도입니다. 그래서 국회의원들이 재산 이렇게 신고할 때 있지 않습니까? 네. 20억 이렇게 신고하는데 이렇게... 공시지가로 했기 때문에 사실 열어보지 않습니까? 그럼면 30억, 40억 되는 분들 많아요. 맞습니다.
1: 실거래가와 차이가 좀 많이 나고 있는 상황인데요. 네? 어 그러다 보니까 현실을 반영 못하고 또 조세형 평에도 어긋난다는 지적이 제기되었습니다. 어, 이에 정부 여당은 공시가격 현실화를 위해서 앞으로 모든 유형의 부동산 공시가를 최장 15년 안에 시세의 90% 수준으로 올리기로 했습니다. 그런데요? 어, 네. 이에 따라 세금도 조금 오를 예정인데요 일부 고가주택에 해당하는 종부세 외에도 세금과 건강보험료도 공시가격에 영향을 받기 때문에 올라갈 것으로 보입니다만 서민들의 세금은 사실상 거의 변동이 없을 것으로 보입니다 일단 9억 원 미만의 주택의 경우 공시가격을 2035년까지 서서히 올리기로 했습니다
0: 이 문제는 잠시 후에 저희가 경실련 김성달 국장에게 자세히 알아보겠습니다 오늘도 감사했습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 4797님이 가을 못 즐기고 있습니다. 너무 바빠요. 너무 바빠요. 저녁이 있는 삶. 요원하네요. 아, 네. 그렇죠. 바쁘죠. 너무, 우리나라 국민들은, 우리나라 사람들 너무 열심히 일하는 것 같아요. 항상 공부 열심히 하고, 성실하게 살고, 와, 너무 열심히 일하는 것 같아요. 그래서 좀 불만인데. 하늘도 보고, 좀 산책도 하고, 그랬으면 하는데 이게 쉽지 않은 것 같습니다. 서혜수님은전 종이신문 열심히 봅니다. 아, 네, 지금도 종이신문, 종이신문을 이렇게 이렇게 보면은요, 세상을 보는 눈이 좀 생기기도 합니다. 계속 보면. 서향우님은한결의 한국 중앙, 일간지 세 구독합니다. 점수를 굳이 매긴다면 70점 준다고 합니다. 세 개나요, 신문으로 와, 네. 루크님은 종이신문은 손톱, 발톱 깎을 때 쓰죠. 아, 예, 예, 예. 라면 받침으로도 괜찮다는 그런 사람들도 많습니다. 이진주님은 우리 언론 응원하고 싶지만 가짜뉴스가 너무 심해요. 특히 종이신문이요. 오죽하면 친정아빠가 30년 넘게 구독하던 종이신문을 두달 전에 끊으셨습니다. 이 배신감 어떻게 책임지실 건가요? 아, 이렇게. 종이신문 끊는 분들 많습니다. 그러니까 종이신문이 조금 더 열심히 해야 되는데요. 1402님. 저희 남편 조선일보 보는데요. 신문대로라면 제가 아무 문제없다고 문제없이 생활하고 있는 게 신기합니다. 얘기합니다. 네, 그런가요? 네, 빠때리님은 언론사도 사업을 하는 기업인 만큼 지속된 성장을 위해서 광고지만 바라볼 것이 아니라 소비자인 국민을 바라봐야 하고 국민을 만족시키기 위해서 뼈를 깎는 자정의 노력, 쇄신의 노력 필요합니다 특히 기자들은 자존심을 찾아야 됩니다 이 마지막 문장 저는 굉장히 강조하고 싶습니다 기자들이 초심을 가지고 기자 정신을 가지고 있어야 되는데 자꾸 광고, 광고주한테 눈치를 보려고 하고 사주한테 눈치를 보려고 하는 게 큽니다 기자들은 자존심을 찾아야 합니다 네. 조성비 님은 자극적 제목, 확인되지 않은 의혹, 석보, 단독과 같은 피싱성 기사보다 현안에 대해 실체적 진실과 날카로운 논평이 깃든 기사를 보고 싶습니다. 좀 어려울 겁니다. 네, 좀 어렵습니다. 1156님주 기자 내일 각하 선고일이라면서요. 그렇습니다. 내일 이명박 전 대통령 대, 대법원에서 선고가 있습니다. 그 부분은 잠시 후에 저희가 자세히 어, 자세히 분석해 보겠습니다. 예상해 보고요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨, 주진우 라이브 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 부동산 이야기로 좀 넘어가겠습니다. 정부가 공시지가, 공시가격을 현실화하겠다 이렇게 발표했는데요. 현재는 공시가격이 시세, 실질적으로 거래되고 있는 금액에 비해서 50% 수준에 머물고 있습니다. 왜 부동산 가치를 왜곡하고 있을까요? 그래서 바로잡겠다는 건데요. 그런데 이 발표가 나오자마자 보수 언론에서 세금, 늘어난다 서민을 위한 대책 아니다 이러면서 논란이 되고 있습니다 아, 자세하게 좀 들여다보겠습니다 김성달 경제정의실천시민연합 부동산건설개혁본부 국장 모셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네, 정부가 공시지가를 현실화하겠다 90%까지 맞추겠다 이런 목표를 설정했습니다 음 부동산 공시가격 모르는 분들이 있는데 여기 네. 이것부터 설명해 주세요 예
2: 정부가 매년 발표하는 1월 1일 기준의 대한민국의 땅값, 집값입니다 네. 땅값은 공시가 집값은 네. 공시가격이고요 이걸 정부가 매년 발표하고 있고 이것이 조세 또는 부담금 또는 고위공자 재산 공개 기본이죠. 기준이기 때문에 네. 매우 중요하죠
0: 네 그런데 어, 부동산 공시가격을 현실화 현실화에서 90%까지 시세에 9 90%, 0트 죄송합니다. 네. 시세 90% 까지 맞춘다. 이렇게 얘기했습니다. 이게 구체적, 구체적으로 어떤 의미가 났습니까? 네.
2: 그럼 공시가격이라는 게 이제 국민들도 그렇고 법에도 그렇고 적정가격, 시장가격, 시세라는 개념이어야 합니다. 근데 사실 그렇지 못해왔다. 수십 네. 년간. 시세를 반영하는 비율이 매우 낮았는데 그걸 올리겠다는 거거든요. 그런 취지는 당연히 보유세 강화나 집값 안정, 투기 근절, 당연히 그렇게 방향으로 가야 되는 건 맞죠. 네. 지금 정부는 근데 이제 여기에 문제점이 있는 게 뭐냐면 정부가 정한 현재 시세 반영률은 그럼 얼만가? 얼마를 예. 얼마로 올리겠다는 거냐거든요. 정부는 지금 아파트 같은 경우로 69%인데 90%로 올리겠다. 또 땅값 같은 경우는 65%인데 이걸 또 90%로 올리겠다고 합니다. 근데 아까 사회자님도 말씀하신 것처럼 69%냐 65%냐 아니더라. 좀 실질적으로 거래되고 있는 값들가 조사해 보니까 50%도 있고 40%도 있고 매우 낮더라입니다. 네. 그러니까 정부가 지금 발표한 시세반영률 자체가 믿을 수 없는데 이걸 기준점으로 해서 90% 끌고 간다라는 그 계획을 한들 계획대로 한들 이후에 90%가 되겠냐 이거에 대한 기본적인 불신이
0: 있습니다. 그러면 뭐 부동산 공시가격을 현실화한다고 하더라도 한다고 지금 천명했지만 이거 좀. 비현실적이다. 네. 현실에서는 좀 제대로 반영될 가능성이 없다. 이렇게 보세요. 네.
2: 왜냐하면 아까 말씀드린 게 집값은 공시가격으로 발표하고 있고 그다음에 상가 업무 빌딩 같은 경우는 토지값만 발표하고 있습니다.
0: 왜 이렇게 복잡하게 하죠? 그러니까.
2: 이원화 체계로 하고 있는데 원래는 모든 부동산은 땅값 따로 그다음에 건물값만 해서 그렇게 분리과세해왔거든요. 이게 근데 2005년에 종부세 도입하면서 정부가 과세체계를 한번 바꿨는데 그러면서 상가 업무 빌딩은 과거처럼 토지는 공시지가 기준 과세를 하겠습니다. 그런데 아파트 주택은 어 새로운 토지 플러스 건물을 가치 평가한 공시가격 기준으로 가세하겠다고 해서 지금 15년째 유지하고 있는 겁니다. 그렇게 분리되고 있는데 정부는 지금 공시가격만 올리고 있다. 이게 문제입니다. 여전히 상가 빌딩 상가 빌딩은 대부분 이제 개인이 아니라 재벌 법인들이 더 많이 가지고 있거든요. 네,
0: 부자들이 가지고 있죠.
2: 부자들이 가지고 있는데 이 토지에 대해서는 공시지가를 올리지 않고 있고 아파트 집값만 계속 올리고 있으니. 그 안에서 보유세 현실화적인 것도 현실성이, 실효성이 떨어지고 그 안에 또 불공정이 남아있다. 이게 지금 심각한
0: 문제죠. 3116님은 양도소득세, 상속세, 증여세는 시가로 하지 않습니까? 당연히 공시가격, 최대한 시가에 가깝게 해야 됩니다. 이런 의견 주셨는데 자 공시가격을 시가에 가깝게 한다. 그러면... 오. 세금 오르는 거 아니야? 그렇습니다. 세금 오르는 거 아니야? 이런 걱정합니다. 서민부담이 커진다고 이렇게 보도도 쏟아지는데 어떤 데서또 서민부담이 완화된다는 기사도 있고요. 어떤가요, 실제?
2: 예, 실질적으로 공시가격이 오르면 내는 부담금은 올라갈 수밖에 없습니다, 세금은. 그런데 네? 그게 뭐 우리가 지금까지 오히려... 부동산 가격 상승한 만큼 일정하게 세금을 안 내왔던 것을 바로잡는 의미가 있습니다. 다만 그 바로잡는 과정이 공정해야 되는 거죠. 그래야 개인이 나도 내지만 나보다 더 많은 부자도 내야 되는 거 아닙니까? 정부가 다팔수 있어야 되는 겁니다. 그런데 지금은 그게 매우 불공정하니까 개인으로서는 왜 나에게만. 나만 조, 하는 것이 조세 정화 오히려 유발할 수는 있다 이런 생각이 들고요. 우리나라 보유세 실효세율이 0.15%입니다. 선진국의 10분의 1 수준이거든요. 네. 이 부분에 대해서는 국민 대다수가 동의하실 거다. 그런 봅니다. 보유세 강화는 취지에서는.
0: 그런데 그러면 부동산 안정에도 좀 효과가 있을까요?
2: 부동산 가격. 왜냐하면 가진 만큼 세금을 내야 되는 거거든요. 네. 가진 만큼 세금을 내야 그것을 통한 투기 수요를 억제할 수 있고 또 따라서 소유 편중도 억제할 수 있으면서 장기적으로는 집값 안정 효과도 가져올 수있 장기적으로
0: 부동산 안정의 효과를 볼 텐데요. 그런데 소득은 그대로인데 1주택만 보유한 국민들이 있지 않습니까? 네. 그런 분들은 어이구 세금 부담 걱정입니다. 그래서 정부나 여당에서 여기에 대한 대책은 있습니까?
2: 지금 뭐한정의 정책위원장이나 뭐 지금 말씀 김태년 원내대표도 다 말씀하시는 게 1주택, 중저가 인 경우에 재산세를 완화해주는 방안을 찾겠다라는 겁니다. 근데 이제 당연히 저가 부동산인 분들에 대해서는 완화나 또는 감면해주는 것이 필요하다라는 건 얘기되고 있지만 그 대상이 어디까지 이는건 사실 깊이 있게 논의될 필요는 있는 거거든요 지금 정부는 그걸 9억 6억 이렇게 얘기하는데 국민 평균 부동산이 3억입니다 6억 9억까지 우리가 이 부분을 확대할 거냐 이건 조금 심도 있게 논의될 필요가 있다고 라 봅니다
0: 이 문제 이 기준을 두고 정부와 여당이 좀 차이가 큰것 같은데요
2: 네. 지금 저그 총선 때부터, 이낙연 예? 당대표 그때 총선에 나올 때부터 9억에야 인하를 해야 된다는 얘기들을 하셨거든요. 예? 9억 원이 종부세 부과 기준인데, 종부세 완화, 재산세 완화, 그때부터 논의되고 있었는데, 사실, 어, 정부가 집값만 이렇게 띄워놓지 않았다면 9억 원으로 들어가지 않을 분들이 상당수 있으시거든요 이게 공시가격
0: 9억입니까 아니면 시세 공시가격
2: 기준을 아, 말씀하십니까 가세 기준이 공시가격이니까 시가로는 거의 12억 이상의 아파트를 보유하고 있는 분들에 대해서 12억 15억까지 갈 수도 있네요 그분들에 대해서 우리가 재산세 인하를 해줘야 되냐는 거는 또 다른 사회적 합의가 저는 필요하다고 봅니다 네, 네, 그런데 정부는 지금 그 부분을 그 이제 고가 부동산에만 초점을 맞춰서 보이세 강화를 끌고 가겠다는 것 때문에 자꾸 완화 얘기가 나오는데 우리가 완화해줘야 될 분들은 그분들이 아니라 집 없는 분들 또 집을 가지고 있지만 저 시골에 있는 농가주택을 가지고 있는 분들 이런 분들에 대한
0: 것들은 가능한 거죠 예, 어제 국토교통부에서 공청회를 열었습니다 이 문제를 가지고 국장님도 참석하셨죠? 네. 그 안에서 어떤 어떤 얘기 하던가요?
2: 네, 그 국토부는 이게 지금 관련 법이 바뀌었습니다. 지금 이렇게 시세 반영률이 낮은 공시가격을 현실화해야 된다는 사회적 목소리가 커지고 있고 때문에 법이 바뀌면서 현실화하는 계획을 마련해야 됩니다. 그 계획을 이제 정부 국책기관인 국토연구원이 마련을 했는데 이제 국토연구원이 마련한 안은 보면은 어 지금 현재 정부가 발표한 가격 그대로 인정하고 있어요. 즉 시세 의 65% 반영하고 있습니다. 여기서부터 출발해서 80%안 90%안 100%안을 어제 제시를 했거든요. 예? 그것도 당장 하는 것이 아니라 짧게는 5년부터 길게는 20년까지 계획을 세우고 있으니 이 정부에서 할 건지 알 수가 없는 계획안을 말씀 하셨어요. 저도 그거 물어보고
0: 싶었는데 뭐 15년 뭐 20년 안에 10년 네. 안에 그러면 은 사실은 이쪽으로 발표는 했어요. 목표는 설정했는데 이 정부에서 하겠다는 겁니까? 그, 그게
2: 제일 심각한 우려다. 지금 정부가 발표한 시세반영률도 못 믿겠다고 하고 있는 판에 그걸 기준으로 장기계획을 하겠다는 거 어떻게 보면 지금 있는 상태로 계속 끌고 가겠다라는 게 깔려있다라는 겁니다. 아니,
0: 정부가 지금 지금 몇년 남았다고 지금 15년 얘기를 하고 있어요.
2: 예, 공시지가는 관련법 개정 없이 정부만 제대로만 값만 산정하면 얼마든지 인상이 가능합니다. 참여정부 때도 2 0 0 올린 적이 있습니다. 두배 올린 적이 있었거든요. 지금 네. 그러한 노력들을 정부가 해주셔야 되는 거죠
0: 참여정부 때두배 올렸을 때큰 시장의 반발 그 혼란 없었죠 반발은
2: 누구나 하지만 그래도 사회적 더큰 목소리는 보이세 강화를 통해서 투기 근절 집값 안정 효과를 이루어야 한다는 더큰 사회적 합의가 있었던 겁니다 지금도 그걸 위해서 정부가 가겠다면 대안이나 제안 시행을 하시는 게 맞죠.
0: 정부의 의지가 매우
2: 중요합니다.
0: 매우 중요한데 별로 없다고 보세요? 네.
2: 저분은 왜냐하면 이번에 그 국민들은 아파트만 올리는 것에 대해서 저는 강하게 문제제기를 합니다. 왜 부자대, 재벌법인들 다 빠집니까? 지금 이건희 회장 상속세 얘기되고 있지 않습니까? 그 부동산만 약 3,100억 원입니다. 상당수가 공시지가 기준 가. 가액이에요. 네. 이런 것들도 제대로 올리지 못하는 정부가 개인 상계동의 아파트 한채 가지고 있는 30평 아래 10평 가진 분들에게도 시세 수준으로 보유세를 걷어간다 했다는 것이 국민들에게는 당연히 조세정을 불러일으킬 수 있다라는 거거든요. 아니
0: 경실련에서는 저 저희 이 정부 부동산 못한다고만 네. 하는데 못한다고만 하는데 좀좀 좀. 잘하려고 지금 노력하는 것도 있잖아요.
2: 그러니까 이 부분을 제대로 하려고 한다면 먼저 잘못을 인정하라는 겁니다. 지금의 정부가 쟁한 65% 틀린 거에 대해서 정부가 검증을 해달라는 거죠. 그래야 지금 매우 이게 문제가 되는 게 65%를 기정사실로 깔고 현실화를 하겠다는 거거든요. 예. 그러면 스퀘어 같은 경우가 지금 스퀘어 빌딩 있지 않습니까? 그게 지금. 서울역 앞에 있는 장그레 빌딩 대우 네, 예전역 건물인데 예전 예, 예. 42%입니다. 근데 정부는 이걸 65%로 전제하고 앞으로 선실화시키려 한들 5년이 지나도 여히는여기 80%가 아니라 60%밖에 되지 않는다는 라결론은 얻게 되기 때문에. 현실하
0: 괴리가 좀 있네요.
2: 많이 괴리가
0: 있습니다. 원종호 님이 누가 집값 올렸는데요. 월급도 직골인데 건강보험료 등차 떼고 포떼면 뭐야 이렇게 한탄하셨는데 공시가격이 오르면 연동해서 건강보험료 다른 세금도 오르죠?
2: 네. 60여 가지의 기준이기 때문에 네. 오르는데 그거는 정부가 행정적인 테크닉을 가지면 된다. 왜냐하면 과세는 정당하게 가야 되기 때문에 기준가액이 흔들려서는 안 되는 거죠. 기준 정확하게 산정하되 그걸 쓰임에 막또 대상에 맞게 조정하는
0: 그런 묘미를 발휘하면 되는 거죠 부동산 정책 혼수를 하자면 정부에서 부동산 정책을 아, 풀때이 문제부터 풀어라 어디부터 시작하면 좀 안정화될 것이다 이렇게 좀 얘기를 해 주세요 가격 거품부터
2: 빼야 된다 왜냐하면 대통령께서 강조하셨거든요 취임 수준으로 돌려놓는 것이 핵심이다라고 말씀하셨습니다 가격을 돌려놓으려면 보유세 문제, 전월세 대책 다 어느 정도는 지금처럼 심각해지지 않을 거라고 봅니다.
0: 근데 지금 많이 올랐는데 그 네. 가격을 떨어뜨리면 또 원성이 자자할 텐데요.
2: 그 원성이 자자한 만큼 무주택자들은 그 원성이 대상이 되지 않는 거죠. 무주택자들이나 전월세 세입자들은 가격이 떨어지면 떨어질수록 주거불안에서 벗어날 수 있는 여지가 더 커집니다. 그렇죠. 예, 그분들의 목소리를 들어야 하는 게이 문재인 정부의 어떤 과제 아닌가. 그러봅니다.
0: 네 3116님도 이래도 저래도 욕먹을 거면 제대로 확실하게 미래를 보고 일해야 합니다 우리 정부가 네 그렇습니다. 9901님은 중산층 내집 마련이 필요 없는 정책을 세울 방법이 없을까요 얘기합니다 정부에서도 홍남기 부총리가 오늘 지분정립형 주택이라는 네. 개념을 또 발표하기도 했습니다
2: 네 지금 전월세 대책 얘기하고 있는 게 집값이 너무 비싸서입니다 네. 사실 정부가 가장 우선적으로 해야 될게 저렴한 공공주택 공급하셔야 된다 그리고 그것이 개인에게 불로소득을 안겨주는 주택이 아니라 공공이 보유하고 있으셔야죠. 근데 지금 정부가 지분정립형 분양주택은 또 과거처럼 팔겠다는 주택입니다. 또 개인에게 그 주택을 팔아서 그 주택이 다만 나비맥을 장기간에 걸쳐서 내게 하겠다는 취지거든요. 그러한 주택으로는 지금 공기업이 가져가는 그런 땅장사, 집장사 논란을 해결할 수 없고 서민들을 위한 공공주택 재고량 느는 거에도 효과가 기여되지 않는다. 따라서 저는 그리고 절대적으로 가격이 저렴하지 않습니다. 지금 정부가 공급하겠다는 가격이 원가 대비의 적정 이윤에 더한 값이 아닙니다. 그냥 시세 반영해서 조금 찔끔 싸게 해 주겠다는 거거든요. 네. 그럼 무지특 서민에게 그 집을 살수 있는 기회가 넓어진다 볼수 없습니다.
0: 장기 공공임대 주택을 공급하겠다. 네. 이런 대책을 가지고 있는데 그런데 열심히 일해서 내집 마련하고 싶은 욕구 우리나라 국민들한테 매우 큰데요 매우 큰데 열심히 일해도 집을 못 산다 이런 생각을 지금 계속 하게 되는 것 같아요 그래서 정부가 정부가
2: 직접 주는 것도 방법이지만 기존에 이미 주택수가 100%가 넘었습니다 그러니까 기존에 있는 주택을 가격을 떨어뜨려야 더 많은 분들에게 기회가 돌아갈 수
0: 있습니다 가격을 떨어뜨리는 거 부동산 가격을 떨어뜨리는 거는 진짜 관료들이 매우 두려워합니다.
2: 그랬습니다. 그래서 문제인데 이거에 대한 해법은 저희도 얘기했지만 국토연구원이 또 발표했습니다. 자산불평등 매우 심화되고 있다. 네. 그거에 대한 해법은 결국 공공이 할수 있는 건 저렴한 공공주택을 공급하는 겁니다. 네. 그러한 본연의 역할에 충실해야지 지금은 그것이 어떻게 보면 가장 가격에 영향을 줄수 있는 정부 해법이 되지 않을까 봅니다.
0: 그러면 좀. 부동산이 안정되고 좀 떨어질까요? 그래야 보유세 강화까지 같이 밀고 나갈 때 그게 훨씬 효과를 발휘할 거다라고 봅니다. 네, 공시가격 현실화. 정부 여당 대책에서 어떤 점들이 더 보완되어야 하는지 좀. 네, 지금 저희가 얘기하는
2: 건 불공정한 공시가격 체제를 일단은 해야 되는데 정부가 그 땅값도 올리셔야 된다. 땅값은 시세를 낮춰놓고 집값만 올려서는 안 된다는 거죠. 그래서 땅값도 올리는 게 먼저 돼야 되고 그다음에 당연히 90% 가야 합니다. 지금. 80%, 90%, 80%, 90%, 100%가 나와 있는데 현실화에 대한 목표치는 80% 이상, 최소 90%까지. 아니 그러니까 최대 90%까지는 정부가 로드맵을 제시해야 되는 거죠.
0: 이 정부에서는 불가능하겠죠? 지금 그걸 할수 있는
2: 여, 여전히 시간이 있습니다. 정부가 네. 지금 관료한테 이 문제를 맡겨서는 이번 대책 같은 수준밖에 은안 나올 거다. 정책 관계자들이 좀더 의지를 갖고 챙기셔야죠.
0: 지금까지 경실련 김성달 국장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 미 일주일 코로나 환자 50만명 육박 병원 장이업계 비상 연합뉴스 기사입니다. 미국에서 코로나 환자가 너무 많아서요. 병원에 갈수 없답니다. 지금 장애업체가 그 난리가 났는데 냉장시설도 없고요. 장이, 이 장례를 치를 수가 없다고 합니다. 미국에서 전세계적으로 코로나19 가을철 제약선이 본격화됐습니다. 그래서 미국에서는 하루에 평균 7만 명 수준입니다. 하루에 7만 명입니다. 그래서 지금 미국의 누적 확진자가 800만 아니죠. 900만을 넘었고요. 사망자는 20만 명을 넘어섰습니다. 아이고 참. 인도는 800만 명을 넘어서고요 브라질도 500만 명. 러시아 150만 명. 프랑스 120만 명 넘어섭니다. 전 세계에서 지금 2차 재확산 심각합니다. 가을철 재확산 심각합니다. 호날두. 축구스타 호날두가 걸려있어요. 그래서 아직도 안 낳고 있습니다. 엘클라시코못한답니다엘클라시코는 못하죠. 당연히. 호날두가 이적했으니까. 어, 그리고 피파 해장도 지금 그 코로나 걸렸고요. 마라도나, 마라도나도 격리 중입니다. 그래서 우리나라 말고는 전 세계적으로 지금 제약산이 본격화됐다고 심각하다는 거 생각합니다. 우리는 좀 괜찮으니까 괜찮으니까 이때 조심해야 됩니다. 이때 조심해서 우리는 제약산 넘어가자고요. 그럴 수 있습니다. 충분합니다. 할로윈 즐기려다가 유령된다. 주말클럽의 공무원 상주 연합뉴스 기사입니다. 오는 31일이 할로윈데이랍니다. 할로윈인지 할로윈인지. 네, 분위기가 이때가 그 클럽 그리고 유흥업소에 또 굉장히 대목이에요 젊은 층들이 많이 가거든요 이태원에는 주말에 10만 명 이상 몰린다고 합니다 할라윈 축제한다고 해서 그래서 상인들 굉장히 들떠 있는데 이게 걱정이에요 지난 5월에 이태원 클럽 중심으로 번져간 집단 가면 기억하시죠? 그때에 그 집단 감염 때문에 이태원 용산 그 상권 무너졌었거든요. 그래서 지금은 서울 용산구에서 이태원 방문 자제해달라고 호소합니다. 서울시에서도, 서울시에도 클럽에 공무원을 보내겠다고 이렇게 얘기합니다. 그래서 서울시에서는 아예 이 기간 중에 클럽이나 유흥주점은 잠시 문을 닫는 게 어떠냐고 이렇게 얘기하는데 업주들도 걱정하고 있답니다. 집단 감염의 원흉이 될 수도 있다는 거 생각합니다 생각해 보십시오 추석도 우리 반납하고 코로나 방역에 지금 나섰습니다 그래서 전세계 확산하고 있는데 우리는 괜찮고 우리는 정상적으로 정상적으로 이렇게 생활하고 있습니다 그러니 이번 주말 고비가 될것 같습니다 그러니 이번 주말까지만 조금만 아, 좀 주의를 좀 당부합니다 클럽 어렵다는 거 압니다 노래방 어렵다는 거 아는데 이번 주말만 잘 넘기면 우리가 가을 대확산에서 빠져나갈 수 있을 것 같습니다 깨시미님도 추석 때도 자제했어요 추석 때도 그런데 왜 다른 나라 행사에 우리나라가 난리냐고요 젊은 층이 좀 난리였어요 좀 파티한다고 그런데 이번에는 안 그럴 거예요 우리 젊은이들 괜찮습니다 얼마나 아, 아네 이번에는 각성할 걸로 보입니다 언론사는 차 가습기 제조 제조사 아니다. 징벌적 손해배상제 적용 위헌 소지이다. 조선일보 기사인데요. 음, 언론사에서 언론사들 그리고 한국신문협회 한국신문방송편집인협회 한국기자협회에서 세미나를 열었습니다. 언론에 대한 징벌적 손해배상제 타당한지 거기에서 나왔던 얘기를 이렇게 전해드리면 어, 이건 뭐 억울하다 부당하다 이렇게 하면서 위헌까지 얘기했습니다 김동은 한국기자협회장이 조선일보 보도에 의하면 이렇게 얘기했다고 합니다 정부안은 형사적 제재에 더해서 징벌적 민사 배상 책임까지 부과하는 것으로 우리 법 체계에서 금지하는 이중처벌이다 이미 명예훼손에 따른 민형사 소송이 가능한 상황에서 징벌적 손해배상제 시행되면 우리나라는 지구상에 유일하게 두 가지를 모두 시행하는 나라가 된다 징벌적 손해배상제를 찬성하면 개혁이고 반대하면 반개혁이라는 프레임에 동의할 수 없다. 이렇게 얘기했는데 저는 한국 기자협회장님의 말에 동의할 수 없습니다. 다른 기자들 거의 동의하지 않습니다. 지금 기자협회에서 징벌적 손해배상제 이렇게 반대하고 그리고 신문, 신문 기자가 아니라 신문 사주를 대변하는 이런 목소리 이거 좀 반개혁적입니다. 제가 보기에는 요 잘하고 있는 언론의 표현의 자유를 보장하기 위해서라도 징벌적 손해배상제가 필요하다고 이 세미나에서 노웅래 의원이 얘기했는데 저는 기자협회장 얘기보다 노웅래 의원의 얘기에 동의합니다. 지금 언론의 자유를 제약하는 법적 장치가 너무 많다고 얘기하는데 전 세계적으로 우리나라처럼 언론의 자유 이렇게 보장받는 나라 별로 없습니다. 김완지 님도 불의한 권력에 맞서다가 해직당한 80년대 언론 종사자들이 피눈물, 피눈물이 너무 쉽게 마르고 지팔폈습니다. 요즘 신문에게는 언론이란 말이 과분합니다. 그냥 아무 말 정보파리 업체가 아닌가요? 이런 얘기 하는데 언론에 대한 불신이 큽니다. 그리고 언론이 악의적인 가짜 뉴스 계속 생산해내고 있습니다. 그래서 그래서 국민들이 징벌적 손해배상제라도 좀 적용하고 그리고 오보를 내면 정정을 그만큼 그 크기로 하게 해서 이 악의적 그 오보에서 조금 피해를 보상해줘야 된다는 얘기를 합니다. 그럼 가짜 뉴스, 허위 뉴스, 외국 뉴스는 어떻게 처벌합니까? 이렇게 얘기하는데 어, 한국 기자협회장님. 기자들을 위해서가 아니라 사주들을 위해서 너무 열심히 뛰는 것 같습니다. 한결레 출신이신데 왜 그러신지 저는 좀 이해가 안 됩니다. 근런데한결레 뭐 조선일보가 이게 다뭐 다른 어, 기, 저, 저도 기자협회 출신이었거든요. 얼마 전까지 제가 기자협회에서 상도 많이 받고 그랬는데 지금 한국 기자협회에 이 문제에 대해서는 반대한다는 생각이 들고 많은 분들이 여기에 그렇게... 댓글을 다 하셔서 저도 얘기를 전했습니다. 이재용 몰고 온 펠리세이드 알고 보니 중고차 쇼핑몰에서 산 것. 조선일보 기사인데요. 단독기 걸렸습니다. 어, 이건희 회장 빈소가 차려진 삼성서울병원에 현대차인 펠리세이드를 펠리, 펠리세이드를 이재용 삼성전자 부회장이 직접 운전하면서 왔다고 합니다 이 문제를 가지고 굉장히 언론이 대서특필하고 있습니다 어, 국내 총 재계 1위 총수가 중고차를 이용해서 중고차로 이렇게 펠리세이드를 샀다는 이런 탐사보도 기사였는데 네, 탐사보도를 여기에서 하고 있습니다 대단합니다 왜이 기사가 나왔는지는 짐작하시죠? 파랩비 인간 선언했다. 파업하는 롯데택배 조합원이 남긴 글. 와이팅 기사입니다. 롯데택배 기사들이 수당 인상과 분류작업 개선 등을 요구하면서 무기한 파업에 돌입했습니다. 노조원들이 파업하면서 투쟁을 다짐하는 글귀를 직접 적었는데 과로사가 두렵다. 이런 얘기를 적었고요. 내 새끼들하고 좀 놀고 싶다. 인간답게 살아보자. 아빠, 엄마, 하루 종일 기다리는 새 아이들과 저녁 같이 먹고 싶어요. 이런 글도 적었고요. 휴가 좀 보내주세요. 이렇게 적었습니다. 특히, 특히 한 조합원이 손녀 이름을 부르면서 하애비 인간선언했다. 이렇게 적었습니다. 좀 가슴이 먹먹해지는 문구입니다. 인간선언했다. 그전에는 매우 비인간적이었다는 그 노동이 굉장히 힘들었다는 그런 내용인 것 같습니다 벌칙은 석잔 원샷 무반주댄스 흥겨운 신라인들의 술자리 연합뉴스 기사입니다 조선시대에는 개영배라고 불리는 술잔이 있었답니다 개영배는 잔해 70%가 이렇게 넘는 술은 밑구멍으로 빠져나가는 구조로 만든 술잔이었대요 지나친 음주 안된다는 욕심은 경계한다는 그런 술잔이었대요 신라시대에는 술 먹으면서 이그 주사위 같은 주령구를 던졌대요 그런데 주사위 의 옆에 뭐라고 쓰였냐면요 이렇게 던져서 주사위를 던집니다 그러면 일이 나오는 게 아니라 이런 벌칙이 나옵니다 예를 들어 삼진일거 세잔 술 세잔 벌줍니다술 세잔을 원샷하는 벌줍니다 금성 장무 이미 청가 이런 거는 무반주로 춤추기 노래시키기 이런 거랍니다 그러니까 주사위를 던지면서 이런 놀이를 하면서 어 벌칙으로 이렇게 술을 마시는 그런 술자리 게임을 했다는 건데요 아 아참 과거에도 한량들은 좀 비슷하구나 이런 생각도 합니다 아참 술자리 게임 벌칙이라 신라시대 어 많은 게 우리 민족은 참 술자리 좋아하고 술 먹으면서 이렇게 게임하는 거 좋아했구나 이런 생각도 해봅니다 바비킴이 한잔더 드리면서 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다 4721님이 바쁘시다는 분들 부럽습니다 코로나로 백수가 된지몇 달째인데요 그래도 약간의 먹을거리가 남아있으니 감사해야죠 나보다 나라가 먼저죠 얘기합니다 코로나로 어, 경제 어렵고 살기 팍팍하다는 분들 너무 많습니다. 이런 분들을 위해서도 우리가 조금만 조금만 조심하자고요. 이번 주만 조심하면 됩니다. 망설 어차피 망가지는 건다똑같